0: Puls. Oh ja. Oh Gott? Ja. Gib's mir im Namen der Hose. Shorts mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt? hallo. schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge im Namen der Hose Shorts. Und das geht jetzt erstmal an alle Jungs, an alle Kerle. Stellt euch mal vor, ihr habt jeden Monat drei Tage lang richtig krasse Schmerzen, so im Unterleib, bisschen unterhalb vom Bauch fährt euch rein wie so ein Messer, das reinsticht und sich rumdreht und immer wieder und es zwickt und zwackt und alles krampft und euch geht's einfach richtig kacke und zwar zuverlässig jeden Monat. Hört sich furchtbar an, aber viele Frauen müssen das tatsächlich aushalten, wenn sie ihre Tage haben. Heute geht's um Periodenschmerzen. Das stelle ich mir sehr belastend vor und ich war für die Folge bei der Gynäkologin Dr. Charlotte Amann. Und die hat mir auch erklärt, was Frauen gegen diese Schmerzen machen können. Das nehme ich schon mal vorweg. Ihr müsst das nicht aushalten. Ihr könnt was dagegen tun. Aber zuerst wollte ich mal wissen, weil ich ja keine Ahnung habe, also von mir aus, woher diese Schmerzen eigentlich kommen.
1: Also man muss sich vorstellen, was da passiert. Einmal im Monat baut ähm, die Gebärmutter eine Gebärmutterschleimhaut auf. und Das macht sie als Vorbereitung dafür, dass einmal im Monat ein Eibläschen wächst. Und es kann ja sein, dass das befruchtet wird. Also baut die Gebärmutter ein Nestchen auf. So beschreibe ich das eigentlich immer für meine Patienten. Und wenn dann keine Befruchtung stattgefunden hat, stößt die Gebärmutter diese Schleimhaut ab. Mhm. Das nennen wir die Periode. Und das Abstoßen, dafür zieht sich die Gebärmutter zusammen. Die Gebärmutter ist ein Muskel. Das heißt, die krampft sich zusammen, die zieht sich zusammen. Das heißt, dieser Krampf, der ausgelöst wird, beim Ausstoßen dieser Schleimhaut einmal im Monat, das ist der Periodenschmerz. Okay. Dieser Schmerz kann nur im Bereich der Gebärmutter sein. Der Geschmerz kann aber auch, weil die Gebärmutter in einem Bandapparat drin ist, auch zum Beispiel in den Rücken ausstrahlen mhm. oder in die Schamlippen bis runter ausstrahlen oder bis in die Scheide ausstrahlen. Es muss also jetzt nicht nur im Bereich der Gebärmutter sitzen, sondern kann auch in andere Bereiche vom Unterbauch ausstrahlen.
0: Mhm. Mhm. Und es gibt ja zum Beispiel auch, äh, ich habe mal eine Folge über das PMS gemacht, und da haben Frauen ja auch starke Schmerzen. Ist das dann auch ein Periodenschmerz, weil es irgendwie mit dem Zyklus zusammenhängt oder hm. würde man das abgrenzen?
1: Nee, das würde mit dazugehören, mhm. weil das PMS ist ja quasi ein, ein unguter Blumenstrauß aus verschiedenen Beschwerden, die man hat. Und dazu gehört eben unter anderem als ein Unterpunkt der Schmerz, der dadurch entsteht, dass sich die Gebärmutter zusammenzieht. Ah, okay. Vielleicht muss man aber auch dazu sagen, das PMS ist etwas typischer dafür, dass man eine Erleichterung empfindet in dem Moment, wo die Blutung beginnt. Mhm. Das heißt, die meisten Frauen beim PMS leiden jetzt nicht vor allem unter dem Periodenschmerz, auch, aber oft wird eher die, das Einsetzen der Periode als eine Erleichterung empfunden beim PMS, mhm. so dass sozusagen da oft von meinem Gefühle der Periodenschmerz nicht jetzt an erster Stelle steht. Mhm.
0: Was ist denn zum Beispiel mit schmerzenden Brüsten? Das, also ich kenne das ja offensichtlich nicht, aber das hört man ja auch immer wieder.
1: Das kommt auch durch die Hormonveränderungen die sozusagen zur Periode hin im Körper auftreten, dass einfach das Brustdrüsengewebe anschwillt, sozusagen fester wird, härter wird, knotiger wird, typischerweise auf die Periode hinzu, also vor Beginn der Blutung, so dass viele Frauen vor Beginn der Periode oder mit dem ersten Tag der Periode diesen starken Brustschmerz haben. Das ist aber einfach hormonell getriggert und ähm, entsteht jetzt nicht dadurch, dass sich die Gebärmutter zusammenzieht.
0: Vielleicht kannst du einfach mal erklären, also wir haben jetzt schon Schmerzen in der Gebärmutter, im Unterbauch generell, bis in die Vagina, Vulva, Brüste. Was sind denn noch so typische Periodenschmerzen?
1: Also sozusagen neben dem Schmerz selber kann es auch sein, dass einem, wenn man von den Schmerzen weg wird, dass einem zum Beispiel übel wird, ja. dass man Übelkeit hat, dass man auch Kopfschmerzen währenddessen hat. Es gibt teilweise vor allem die jüngeren Mädchen, die teilweise auch wegen diesen Schmerzen in Ohnmacht fallen, also dass mhm. man richtig Kreislaufprobleme hat. Dass man einem richtig schwindelig ist von den Schmerzen. Wir haben auch ein großes Nervengeflecht im Bauch, was damit innerviert wird. Das, was auch diese Übelkeit auslöst. Mhm. Also das sind so Begleitbeschwerden, die noch mit dabei sein können.
0: Mhm. Wo, wo kommen die Kopfschmerzen her? Wie kann man das erklären?
1: Ähm, das scheint auch hormonell Aha. bedingt zu sein oder ähnlich wie der Brustschmerz sozusagen. Mhm. das genau.
0: Gibt es denn Faktoren, die so Periodenschmerzen auch verstärken können?
1: Also es ist sicherlich so, dass das eigene Schmerzempfinden des Körpers damit auch ein, ein Zusammenhang ist. Also es gibt einfach Frauen, die generell mehr Schmerzen verspüren, auch zum Beispiel in den Gelenken oder in der Wirbelsäule verspüren oder mehr zu Kopfschmerzen neigen, mhm. dass die unter Umständen auch so einen Periodenschmerz viel unangenehmer bemerken als andere Frauen. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht abwertend oder wertend überhaupt gemeint, sondern einfach nur so, dass jeder hat ein unterschiedliches Schmerzempfinden. Genau, ist auch bei Männern auch ganz so, ganz banal. so, ne? Genau. genau.
0: Mir tut auch mehr weh als dem Durchschnittsmann. <lacht>
1: genau dem <lacht> genau, Zahnarzt oder so. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel zwei Gründe, die vielleicht jetzt auch jüngere Frauen eher betreffen, die den Periodenschmerz mehr machen können. Das eine ist, dass es gutartige Knoten in der Gebärmutterwand geben kann. Das sind so Muskelknoten, die nennen wir als Mediziner Myome. Okay. Und wenn sich dann die Gebärmutter um diese Myome nochmal drum zusammenzieht, um das Blut auszustoßen, tut die Blutung den Frauen mehr weh. Mhm. Solche Myome sehen wir im Ultraschall. Das können wir uns also immer gut im Ultraschall angucken, ob Myome bei der Frau das nochmal verschlechtern. Ein anderer Grund, der auch relativ häufig ist, ist, ähm, wenn die Gebärmutter-Schleimhaut nicht nur wie eine Tapete in der Gebärmutterhöhle sitzt, sondern auch an anderen Stellen vorkommt, wie in der Gebärmutterwand oder im Bauchraum oder an den Eierstöcken. Dann mhm. baut die sich während des Monats mit auf, aber an mhm. vollkommen falscher Stelle. Und beim Abstoßen des Blutes schmerzen diese Stellen. Diese gutartige Erkrankung nennen wir Endometriose. Okay. Und es ist auch ein ein ganz großer Anteil davon, warum Periodenschmerzen viel ausgeprägter sein können als bei anderen Frauen. Mhm.
0: Endometriose gibt es auch, eine Shorts von im Namen der Hose, könnt ihr euch mal anhören. Das ist nämlich ein sehr interessantes Krankheitsbild, das noch nicht allzu gut erforscht ist. Jetzt hast du gesagt, ne, dass es bei jeder Frau vielleicht unterschiedlich, Schmerzempfinden. Gibt es denn auch so, ja, so anatomische Eigenheiten? Kann man zum Beispiel sagen, steile These, eine große gebärmutter ist anfälliger für Regelschmerzen, weil da mehr Masse ist, die verkrampfen kann? Irgendwie sowas?
1: Eigentlich nicht, okay. weil wir zum Beispiel nicht sehen, dann müsste ja jede Frau, die schon mal ein Kind geboren hat, wo die Gebärmutter quasi sich einmal vergrößert hat und die Muskulatur sich verdickt hat und danach zwar wieder zusammengezogen hat, aber meistens etwas größer bleiben, müsste sie ja immer generell mehr Schmerzen haben. Ja. Aber es gibt sicherlich Faktoren, die man auch nicht kennt. Man weiß immer nicht, die Gebärmutter ist normalerweise nach vorne gekippt im Bauchraum auf die Harnblase. Wenn sie nach hinten gekippt ist, tut es dann vielleicht mehr weh, wenn mhm. sie sich zusammenzieht. Es gibt auch Formveränderungen, wo die Gebärmutter so eine Herzform hat oder wo sie sogar zwei Höhlen hat und mhm. eine Höhle nicht richtig abfließen kann. Also sowas sind sicher auch... Seltenheiten oder Besonderheiten, die das nochmal verstärken kann, also so anatomische Besonderheiten der Gebärmutter, die das erschweren können. Mhm. Aber generell die Größe würde ich sagen, ist nicht eindeutig im okay. Zusammenhang.
0: These abgewertet, abgeschmettert. <lacht> was, das ist ja die eigentliche Frage, was können Frauen dagegen tun, gegen diese Schmerzen, die ja auch echt nerven können?
1: Der erste Schritt, den ich in der Praxis mache, ist, dass ich immer so wie eben erkläre, woher kommt dieser Schmerz, ja. dass man erstmal sagt, okay, das ist jetzt normal. So. Das heißt nicht, dass ich es aushalten muss. Das heißt auch nicht, dass ich einen normalen Schmerz habe, vielleicht im Vergleich zu anderen Frauen. Aber es passiert so, wie wenn ich einen Magen-Darm-Infekt habe und sich der Darm zusammenzieht und wahnsinnig krampft, krampft die Gebärmutter sich einmal im Monat zusammen, um dieses Blut abzustoßen. Mhm. Also ja, dass, dass man dabei etwas spürt oder dass es das als unangenehm empfunden ist, ist erstmal normal. Ja. Und mein Trick bei der Behandlung ist immer, dass ich die Frauen frage, was verändert das in ihrem Leben, wenn sie ihre Tage haben? Mhm. Gehen sie nicht zur Arbeit? Können die jungen Mädchen nicht in die Schule gehen? Fallen die zwei, drei Tage im Monat aus? Oder sagt man private Verabredungen ab? Weil man sagt, wenn ich meine Tage habe, liege ich drei, sozusagen drei Tage im Monat ich komplett flach. Ja. Und dementsprechend kann man staffeln, wie man das behandelt. Also wie okay. sehr greift das in mein Leben ein? Ein Schmerz, der einmal sozusagen einmal im Monat leicht ist, wo ich ähm, sozusagen trotzdem in die Arbeit gehen kann und in die Schule gehen kann, muss nicht behandelt werden. Okay. Aber ein Schmerz, der eben so ausgeprägt ist jetzt im Maximalfall, dass man dadurch zwei drei Tage jeden Monat in der Schule oder in der Ausbildung oder in der Arbeit ausfällt, ist definitiv was, was behandelt werden sollte für die allgemeine Lebensqualität. Mhm. Und daran orientiert man sich. Also ganz banal: das Erste ist erstmal, dass man sagt, durch Wärme entspannt sich die Muskulatur, also Wärmflasche. Mhm. Kirschkernkissen, ins Bett legen, Ruhe, ausruhen, schlafen. Das ist auf jeden Fall was, was hilft. Ähm, dann mit verschiedenen Schmerzmitteln. Ibuprofen kann gut helfen. Mhm. Es gibt auch ein Schmerzmittel, das heißt Naproxen. Das wirkt mehr auf die glatte Muskulatur, das kennt man als Dolomin für Frauen.
0: Ah, okay. Der Dolor der Schmerz, mhm. Dolomin für Frauen. Mhm. Und die Gebärmutter ist eine glatte Muskulatur? Ist eine glatte Muskulatur, ah, okay. also da wirkt mhm. es sehr,
1: sehr gut. Mhm. Ähm, manchmal sind auch stärkere Schmerzmittel notwendig, aber meistens sind das so die beiden gebräuchlichsten. Okay. Buscopan ist ein krampflösendes Medikament, das kann auch sehr gut helfen. Dann gibt es die Möglichkeit mit Medikamenten die Blutmenge zu drosseln. Das sind vor allem so gerinnungshemmende Medikamente, das machen wir bei jungen Frauen, die auch dann eine sehr starke Blutung parallel mhm. haben. Wenn man die Blutmenge reduziert, dann ähm, ist oft der Krampf der Gebärmutter auch etwas weniger. Das sind eher jetzt die Seltenheiten, aber um bei den ja, Medikamenten genau. zu bleiben vielleicht, dann ist es so, dass ähm, man sagen kann, wir verhindern einfach, dass sich die Gebärmutterschleimhaut aufbaut durch eine Antibabypille. Weil die Antibabypille okay. unterdrückt ja, dass der genau. Eisprung entsteht. Also bereitet sich die Gebärmutter auch nicht vor auf eine Schwangerschaft. Das heißt, es baut sich nur minimal durch die Tablette, durch die Antibabypille baut sich minimal Schleimhaut auf. Und dann wird weniger abgestoßen, sodass die Antibabypille als sehr angenehmen Zusatzeffekt hat eine schwachere, schmerzärmere Blutung. Mhm. Das wäre auch eine Möglichkeit, gerade wenn die Frau auch nach einer Verhütung fragt, würde man das auf jeden Fall kombinieren. Und dann ist für mich noch ein ganz wichtiger Bereich der Bereich der Physiotherapie, Akupunktur ah, und ähm, Osteopathie zum Beispiel, also auch so ein Lockern dieses Bandapparates. Mhm. Da sieht man teilweise wirklich ganz, ganz gute Effekte. Mhm. Ähm, Gerade bei Frauen, die jetzt sagen, ich möchte nicht jeden Monat ein Schmerzmittel einnehmen, ich möchte auch im Moment keine Antibabypille einnehmen, habe ich da auch ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Und es gibt auch ein pflanzliches Medikament, das ist der Mönchspfeffer.
0: Den kenne sogar ich.
1: Den kennst sogar du, auch von PMS wahrscheinlich. Ja, auch, genau. aber auch
0: von vielen Freundinnen. Es genau. gibt einige Frauen, die darauf schwören.
1: Und der hat, ähm, das ist etwas unsexy, das Wort Keuchschlammfrüchte. Das ist da drin. <lacht> und das wird harmonisierend und regulierend so ein bisschen auf den Ablauf. Macht vor allem die Periode etwas regelmäßiger, aber kann sie auch weniger schmerzhaft machen der wirkt erst verzögert, also erst so nach ungefähr sechs Wochen, manchmal ein bisschen länger. Da darf man also nicht direkt mit einer Besserung rechnen und man nimmt ihn auch jeden Tag ein. Das ist natürlich manchmal so ein bisschen mühsam, dass man sagt, ich nehme mhm. jeden Tag eine pflanzliche Tablette dafür ein, für diesen Periodenschmerz. Also auch da muss man einfach schauen, was ist denn die Frau bereit zu machen? Wie weit möchte sie gehen? Mhm. Hat sie sozusagen Interesse daran, jeden Tag eine Tablette einzunehmen, dass das besser wird? Dann kann man das auf jeden Fall auch gut versuchen.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall einige Möglichkeiten, hast du ja gerade erzählt. Ähm, du hast vorhin auch schon gesagt, dass Frauen dann nicht jetzt denken müssen, ja, ich muss diesen Schmerz aushalten, ich muss es aushalten, nur weil es dazugehört. Man kann was machen. Aber es hat mich auf die Frage gebracht, es ist ja doch noch häufig so, dass, glaube ich, viele Frauen denken, Na ja, es gehört dazu, ich bin halt nun mal eine Frau, ich muss diesen Schmerz aushalten. Glaubst du, dass generell Periodenschmerzen noch zu sehr ja, ich möchte schon fast sagen, runtergespielt werden.
1: Von den Männern?
0: <lacht> äh, von der Gesellschaft. Sagen wir no, mal die Gesellschaft.
1: Okay. Ähm, vielleicht. Ja? Ich denke andererseits, dass es vielleicht aber auch, ich hoffe, ich sage damit jetzt nichts Falsches, aber auch sozusagen nicht zu viel Bedeutung bei der Frau haben soll, sich deswegen bei Sachen zurückzuziehen. Also es ist äh, sozusagen, man muss irgendwie ein Gleichgewicht schaffen. Okay. Es ist etwas, was äh, nun mal nur uns Frauen betrifft. Mhm. Ähm, es ist etwas, was normal ist, dass es da ist. Es ist aber nichts, was akzeptiert werden muss. Das heißt, ich muss als Frau diesen Schritt gehen zu akzeptieren. Ich habe Periodenschmerzen, aber ich muss auch den Weg gehen und sagen, was kann man denn dagegen tun? Mhm. Und dass man einfach sagt, man fühlt sich dem nicht ausgeliefert und man sagt nicht, ich muss dem mich jetzt hingeben und dann falle ich eben einmal im Monat aus in der Arbeit. Das müssen meine Kollegen hinnehmen, so Man muss einfach sagen, okay, ich muss in den sauren Apfel beißen. Ich bin eine Frau. Aber das heißt nicht, dass ich das in der Stärke hinnehmen muss, wie es bei mir ist, ja. sondern offen sein für Möglichkeiten, die wir haben, um diesen Schmerz zu nehmen. Ähm und ich erlebe es jetzt in der Praxis nicht, dass es zum Beispiel ein Tabuthema ist, dass jetzt mhm. Frauen sich nicht trauen, darüber zu sprechen, mhm. sondern ich erlebe es eher, dass Frauen da häufiger darüber sprechen, dass es ein häufiger Vorstellungsgrund ist bei uns, gerade bei Jugendlichen. Also mhm. das ist einer der Hauptvorstellungsgründe bei den Jugendlichen bei uns, wie Schmerzen bei der Periode.
0: Okay, genau, aber das ist ja vielleicht äh, auch so, weil die Frauen und Mädchen gezielt bei dir die Hilfe suchen. Aber wenn mhm. ich mir zum Beispiel irgendeinen Arbeitgeber vorstelle und da kommen jetzt äh, Frauen und sagen, hey, ich kann nicht arbeiten, zweimal im Monat, mhm. weil ich zweimal im Monat zuverlässig extrem stark meine Tage habe und ich bin da einfach raus. Ich kann mir schon vorstellen, dass da einige Arbeitgeber auf jeden Fall die Nase rümpfen. Glaubst du nicht?
1: Doch, das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist vielleicht ähnlich wie bei der Migräne, die auch manchmal so ein bisschen belächelt ist, weil man selber nicht Migräne belächeln, hat. Belächeln, genau, ne? belächeln. Oder dass mhm. man so das, genau. Ähm, also ich finde, das ist etwas ernst zu nehmen. Das Auch das gibt Frauen, die wirklich sind ähm, gequält von ihrer Periode, ähm, ich glaube immer, dass man allen Frauen das zugute heißen muss, die zum Arzt gehen und die sich diesem Thema widmen und mhm. sagen, ich tue mein Mögliches dafür, dass es mir damit besser geht. Und ich versuche nicht auf der anderen Seite, dass in einem Job, wo ich mich unwohl fühle, sozusagen einmal im Monat so als Grund zu nutzen, dass ich nicht komme. Das mhm. tun aber, glaube ich, auch nicht viele Frauen, mhm. sondern viele Frauen leiden da wirklich drunter. Manche haben aber vielleicht noch nicht den richtigen Ansprechpartner gefunden, der sich dem widmet oder der ihnen hilft oder noch nicht für sie das Richtige gefunden, was hilft. Also es sollte definitiv nicht belächelt werden. Es sollte aber andererseits auch nicht instrumentalisiert oder als Tool genutzt werden, um sich aus, aus sozusagen aus Sachen zurückzuziehen, sage ich mhm. mal.
0: Ja, verstehe. Also ich
1: schlage eine Lanze oder breche eine Lanze für beide Seiten. Ja. Sowohl für die Frau als auch für das Verständnis im Job, dass ich auch sage, das muss auch nicht jeden Monat sein, dass man deswegen ausfällt.
0: Ja, und ich habe, glaube ich, mehrfach ein Plädoyer gehört für, wenn man wirklich Schmerzen <lacht> hat, dann was machen und auch vielleicht sich trauen, zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen. Genau. Ich finde, das hat die Dr. Charlotte Amann ganz gut formuliert, es darf nicht sein, dass Frauen denken, ja, mai, da muss ich halt durch, auch wenn's es krass weh tut, da kann man nichts machen, that's nature, das ist kacke. Aber es wäre auch schade, wenn sich Frauen deswegen zurückziehen oder versuchen, das zu ignorieren oder nicht mehr thematisieren. So, ich glaube, irgendwo in der Mitte wäre es gesund, wenn man sich einpendelt. Denn es gibt ja auch eine ganze Reihe an Hilfsmitteln, von Wärme über Medikamente bis zur Physiotherapie. Ihr müsst es nicht aushalten. Wenn das euch Lebensqualität raubt, dann holt euch Hilfe beim Frauenarzt oder der Frauenärztin. So richtig werde ich das niemals nachvollziehen können. Ich weiß, aber ich fände es trotzdem wichtig, drüber zu reden und Bescheid zu wissen. Na ja, wieder was gelernt alle zusammen. Und wenn ihr mal einen Themenwunsch habt, dann schreibt uns doch eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Message und am liebsten eine Sprachmessage an die 0151 12185555 und wir hören uns nächste Woche wieder bleibt gesund das ist gerade das wichtigste bis dann nie. ciao puls im namen der hose ja 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 jetzt Shorts. lob kritik fragen gerne an podcast@deinpuls.de